0: Saudações amigos,
1: saudações Come Fãs do Milwaukee Brewers, saudações nação cervejeira. Pegue sua Miller porque o Bruteco está chegando aí para sua terceira aparição, seu terceiro episódio, terceiro at bat nosso, né, Rodrigão? Hoje, para falar aí sobre a série contra o Chicago Cubs que foi muito aquém das nossas expectativas, não foi legal. A gente vai falar aí sobre é, esse desempenho pífio do Milwaukee Brewers neste fim de semana de Opening Day. Vamos falar aí também sobre esse problema que a gente está tendo com os pitchers, né? A gente cansou de elogiar essa rotação, é, não só aqui no Bruteco, mas também em outras plataformas, no Rebatido Podcast, lá na, na sua página. E a gente está vendo aqui uma temporada, até este momento, de três jogos, né? Já que um acabou sendo adiado por conta das chuvas, a gente está vendo aí uma temporada que nenhum dos nossos pitchers da rotação é, foi bem, né? Vamos falar aí também um pouquinho sobre isso Vamos falar sobre o Yellich Porque simplesmente Christian Yellich Está sendo o melhor rebatedor do time O até homem que...
0: voltou.
1: O back. Segurem o Homem Entreguem o MVP E vamos falar também para fechar Dar uma passadinha rápida no que aconteceu Neste fim de semana Lá no Open weekend da AAA O Nashville Sounds eh, Jocou aí contra o Durham Bulls nessa Nesse fim de semana Vamos falar aí um pouquinho Sobre o que deu pra gente tirar até agora E deste comecinho de temporada Lá nas minor leagues também Temos muita coisa pra falar, Rodrigão Seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo ao nosso boteco E vamos de volta
0: Muito obrigado, Matheus Meu boa noite hoje vai ser de um jeito diferente viu audiência, muito obrigado Mas Nós somos obrigados a falar, né Matheus
1: Com certeza Burro, 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 não um milhão de vezes. Burro. Burro, Mancini.
0: Burro, Mancini. Burro. 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 Time medíocre. 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 Eu vou
1: tomar gimo, hein.
0: Eu vou tomar gimo. Eu vou tomar gimo. Olha. Simplesmente. Eu não lembro desde que eu comecei a acompanhar um começo que eu ficasse tão preocupado. Porque... A gente começou né, no último que a gente gravou, se a gente for pegar a gravação. Ah, a gente pega os Cubs, a gente fazendo 18-6 nos primeiros jogos. Essa era essa nossa sequência, né? nosso recorde que a gente tinha botado. E a gente simplesmente está 1-2 no dia 10 de abril. Poderíamos estar 0-3, 0-4, facilmente. Hoje foi a nossa primeira vitória contra os Cubs, uma série tenebrosa. Tenebrosa, tenebrosa. Somando todos os jogos, a gente tomou 18 corridas. E a gente fez apenas metade delas. Então assim. Aquele problema que a gente fala há um bastante tempo, ano passado foi um problema recorrente. Do ataque não ser efetivo, parece que
1: continua, né Matheus? Infelizmente parece que continua. É um problema, como você falou, recorrente, mas eu queria dar uma estatística aqui. Eu falei no, no Rebatida, quando a gente fez a, a previsão das séries, e cada um tinha que falar um pouco sobre a série do seu time, né? Uh
0: -huh. E eu
1: falei, olha, não importa o que é contra o Cubs, não importa que é no Wrigley Field, não importa, cara, um time como o Milwaukee Brewers, que quer chegar longe, que é o atual detentor do título da divisão, que é o melhor time da divisão no papel, que tem a melhor rotação da liga, tem que varrer o Cubs. E o rebuild completo... Um time bem mais fraco tem que varrer.
0: É, tanto é que quem carregou a série, botou a série debaixo do braço e levou, são estreantes na MLB, o Seiya Suzuki, me deu, deu suas forças pegas. Ele simplesmente assim, o cara fez. só faltou fazer chover nessa série contra os Cubs, contra os Bruce, porque. Né, foi o primeiro Romulan da, da carreira.
1: Primeiro hit da carreira, primeiro RBI da carreira, primeiro tudo.
0: Os Brewers são mestres em fazer carreira de, de gente, carreira de, de pitcher também. Foi o Henderson que jogou primeiro pra eles, não foi? Foi. O ERA dele deve estar um negócio de louco. Ele teve, tipo, sete strikeouts em, em três entradas, um negócio assim. Foi, foi surreal aquilo, a gente é mestre em deixar a estatística dos outros subindo.
1: O A do Hendrix está em 1.69. Olha isso. E para falar sobre o Suzuki, o Seiya Suzuki ele tinha um total de 0 at-bats em Major League na sua carreira. No seu primeiro at-bat, ele já conseguiu o primeiro hit. Ele terminou essa série com 1.375 de average. Um home run que aconteceu hoje, domingo, data da gravação. 6 RBIs. 6 RBIs. Em uma série de 3 jogos. E o um OPS de 1.288. Cara... Um moleque... Simplesmente matou a série. Sozinho. Ele ganhou a série sozinho. É um rookie... 27 anos... Que no seu primeiro at bat da carreira... No sua primeira série da carreira... na sua primeira aparição na Major League... Acaba com o campeão da divisão. É isso. Não,
0: e com os melhores pitchers, né? Com o atual campeão do, do Saiyan. É. É assim inacreditável, sabe? E aí a gente pode começar a tocar nesse assunto dos pitchers, né? Porque a gente já tinha falado disso, de como eles estavam maus no Spring Training, e o nosso receio e o que a gente falava era, tomara que no... assim começar a temporada volte tudo pros trilhos porque senão não vai ter como. E não foi o que a gente viu e até agora não estamos vendo. Hoje, quem foi os nossos melhores pitchers foram do do Bullpen, né, e o Devin Williams e o Raider, o mas o Raider sempre é assim, e o Devin Williams também conseguiu segurar ali a, a barra porque o jogo de hoje foi bem apertado, mas assim, Burns, Uldruf e Peralta não foram nada, nada, nada bem, O ele tem simplesmente um ERA de 17,18 assim, isso aqui é inacreditável. E para completar a informação, o Burns tem 5,40 e o Peralta tem 6,75 de ERA Isso é surreal, surreal. Não tem nem como falar outra coisa assim. Surreal.
1: Não, e você falou de ERA vale destacar o seguinte: o ERA do Corbin talvez pudesse estar um pouco menor, porque no primeiro jogo, né, o jogo do do opening day que ele que ele foi o starter, eu lembro assim que ele começou a, a colocar jogador em base, ele deu acho que uns dois hits meio que consecutivos. E já com, é,
0: ele começou a botar todo mundo com walk, né? É algo e... que, que já não é dele, né?
1: É, e hit também, ele cedeu acho que uns dois hits consecutivos assim, que eu lembro de estar vendo. Ele já tava com pitch que é um alto na casa de uns, de uns 80 arremessos. E eu pensei, cara, o Council vai tirar o louco, né, bota aí sangue novo, bota aí de repente Devin Williams mesmo, que é um mestre na arte de, de fazer os caras swingar no vazio, dá um jeito, e ele não fez, o que o permitiu continuar na partida, e foi um desastre.
0: É, o Council teve algumas atitudes, assim, bem questionáveis, essa de tirar o banho, o Woodruff também, né, de... Assim, o Ujo chegou numa hora ali que estava insustentável ele ficar no montinho e ele continuava, continuava e o time apanhando. O, o Ujov pegou o jogo, o jogo 2 da série, né, no caso, que acabou sendo o 3, porque o 2 foi adiado. O jogo terminou 9 a 0, sabe, então assim, faltou uma consciência do, do Calça de vou tirar pra não ser um negócio humilhante e foi humilhante
1: é isso é exatamente isso na minha opinião o, o primeiro jogo passou diretamente pelo Craig Council tá nessa decisão dele de insistir no Corbin Burns que não estava desempenhando legal ele estava claramente mal e aí depois que ele cede aquele home run aí o Council decide tirar o cara tipo né é porque o, o Burns
0: teve uma teve uma entrada que ele que ele eliminou os três em, em strikeout. Acho que foi a quarta entrada. Aí ele eliminou três em strikeouts. Veio a quinta entrada, que ele continuou. Aí eliminou um strikeout. Não é que foi, são os únicos que ele tem. São quatro strikeouts, exatos. São três dessa entrada e coisas. Mas que, por tipo, padrão Burns, não é nada favorável. E pra gente também não. A gente não. Se for depender do Burns, ter quatro strikeouts por jogo. O Ultra só teve dois strikeouts no jogo todo, no jogo 2. Dois. dois strikeouts. Dois.
1: E não só o Burns, ele tem quatro strikeouts na, na partida. Cara, se a gente for pensar no passado, ele chegou até dez consecutivos. Uhum. Tipo assim, é quatro num jogo comparado a dez seguidos. Back to back to back. Não dá pra entender. Seja, não, não dá pra entender o que que tá acontecendo. Precisa aí que tá algo servindo
0: feijoada antes dos do jogos é a única
1: explicação não tem que ser algo da assim, desse, desse tipo e a gente vai vai precisar que as coisas voltem para o trilho porque a gente sabe que o Brewers ele depende da sua rotação para ter sucesso não dá para confiar no ataque
0: sim e o, se ataque
1: a é o ataque é horrível e a gente você falou cara a gente fez nove em corridas em três jogos Dá uma média de 3 por jogo Quantos jogos você consegue ganhar com 3 corridos né? Enquanto
0: isso, os Cubs com 18
1: É, que é um Seis time pior por... do nosso 6 por... por jogo Na média Um time pior do o nosso O Brewers já perdeu Olha só, o... olha essa estatística, isso aqui é bizarro O Brewers já perdeu este ano para os Cubs Em 3 jogos O mesmo número de vezes que ele perdeu no ano passado inteiro No ano passado a gente fez Acho que 18 ou 19 jogos A gente perdeu dois, os caras e ganhou o resto não dá. Sinceramente, não dá.
0: É, e aí, com esse resultado, a gente só não está em último na, na nossa divisão porque, com todo respeito, existe o Pittsburgh Pirates. Então... Mas que estão com o mesmo recorde que a gente. 1-2. Um, porque ganharam hoje de Santos Luz. Então, só pra gente dar essa passada na nossa divisão, os Cubs estão 2-1. Um, os Cardinals estão com 2-1. Um, Cincinnati, 2-2. Cincinnati não enfrentou ninguém da divisão. Enfrentou até bravamente os Braves, né? Gostou dessa? <risos> os Brewers, nós, com um, dois e os Pirates, são um dois. Então, assim, não pode dar mole, sabe? A gente tem que ser igual ao ano passado. Tem que já assumir a ponta desde o início e ir com ela, entendeu? Fazer igual ontem, a minha grande Ferrari, o meu grande Leclerc, que é a minha homenagem, tem que liderar a. Tudo de ponta a ponta. Se for deixar chegar, se for dar mole para os Cardinals, que eu acho que são os principais né depois da gente, a batata pode esquentar. Tudo bem, a gente sabe, né tem mais times de play esse ano, vão três para Wild Card, mas os Brewers não são time de Wild Card no papel.
1: A gente falou aí sobre o wildcard, o que dá para gente se apoiar, vamos dizer assim, Pensando em pós-temporada É aquela estatística que eu te marquei lá no Twitter foi, Eu coloquei até no nosso grupo de WhatsApp também Nos últimos 7 anos Os Brewers começaram 1 e 2 Em 5 deles O outro foi um 1 e 3 Em 2017 E um 3 a 0 em cima dos Reds Nas cinco ocasiões que os Brewers ficaram 1 e 2 no opening weekend três vezes ele foi aos playoffs Ele só não foi aos playoffs Nessa condição em 2016 e este ano, 2022, a gente não pode afirmar, né? Então, nas quatro temporadas completas, que ele começou 1 e 2, ele foi aos playoffs em três Em 2018, por exemplo, foi até o NLCS, perdeu no jogo 7 pro Dodgers, ficou uma vitória Puxa, da North né? Em 2021, acabou caindo pro... Atlanta Braves, né? No, no Divisional.
0: A gente só perde pro campeão. É impressionante é. isso também. Isso é, é outra tipo... coisa, assim... Nossa
1: Não, e... A vez que os Brewers ficou com 3 e 0, contra os Reds, ele não foi para os playoffs por causa de uma vitória a menos em relação ao Colorado Rockies, que acabou no ponto de corte da pós-temporada. Mas como esse ano a pós-temporada vai ter um time a mais, se já fosse essa regra, a gente também teria ido aí em 2019, que foi a última vez que os Brewers acabou não indo aí para a pós-temporada. Então assim, dá para ter esse consolo, dá para ter esperança, né? Não é o fim do mundo, não é terra arrasar, não é isso que a gente está falando, claro. Mas... Tem que Só pra Ligar,
0: o, ligar o, o alerta. Exato. Né? É isso que a gente tá falando.
1: Exatamente. E não tem nada melhor pra poder ligar o alerta, pra poder estabelecer as coisas, do que ter uma série aí de, contra o Baltimore Orioles né? Que vamos combinar. Ah, não. Medo do Orioles.
0: Não fala assim, vai ficar, ó. Se, a gente, se, a gente, se alguma coisa acontecer, a culpa é do Matheus. Se a gente for varrido pelos olhos, a culpa é do
1: Matheus. É, o Orioles, que foi varrido pelo Tampa Bay Race, nada de muito novo debaixo do sol aqui, né? Uhum. E, e vem aí pra enfrentar o Milwaukee Brewers. Os jogos, respectivamente, então, pra passar a régua e deixar todo mundo ligado. Segunda-feira, 4h e 5 da tarde, isso aqui tudo pelo horário de Brasília. Terça-feira, às 8 horas da noite. E na quarta-feira, os Brewers enfrentando os Orioles mais uma vez, às 8 da noite.
0: Finalmente jogo à noite, porque o... Eu... Senão eu não consigo assistir por causa da faculdade Tenho que ficar assistindo pelo aplicativo da MLB E aí não tem conta
1: E aí na sequência, Rodrigão Quinta-feira a gente já vai receber os Cardinals né, O primeiro contra, contra St. Louis é, Isso
0: aí então... eu tenho medo
1: de verdade E aí é É encardido Aí é caldo É uma série de quatro jogos lá em Milwaukee E aqui já Claro, é extremamente cedo pra falar isso que eu vou falar Mas aqui, este pode ser um confronto Que pode até definir a divisão lá pra frente
0: lá para frente, com certeza.
1: Falamos aí sobre o problema do ataque, né? chama aí a série Que aconteceu neste fim de semana. Cara, os pitchers, além de dos, da rotação em si, né? A gente tá com problema também nos relievers. Você falou, né, David Williams hoje segurou bem. O Josh Hader foi o Josh Hader normal, né, que, que é, sempre é muito seguro. O box burger acabou conseguindo a vitória hoje, né Albin caiu na conta dele mas o Jandel Gustavo por exemplo, que é um cara que a gente até zoou na, na gravação anterior que né, não, não tem condição o Jandel Gustavo pelo amor de Deus o cara tá com o YRA de 18 o, o único Entendi. cara que tá com o um IRA maior do que o Brandon Woodruff é realmente o Jandel Gustavo não, assim,
0: até quando, né essa é a pergunta que fica, até quando esse ser humano vai ter espaço e oportunidade porque assim, já se provou que, que não tem como né, se quer ter um elenco, não é nem aquela pessoa que fala assim não, ele agrega, é nem isso agrega não agrega nada nada a informação aqui, eu tava passando tudo teria, acabou de passar aqui do, do perfil Brewers, Static and Updates a estatística do nosso bullpen hoje né, foram cinco entradas só cederam 1 um hit nenhum erro e foram sete Strikeouts, o nosso bullpen hoje. Com a mais veloz, é do Raider de 99,3 minutos por hora. Absurdo.
1: É, a gente teve aí ontem, sábado, né, um jogo que a gente tomou de 9 a 0 dos Cubs. É, pra gente ter uma noção, cara. Isso aqui é, é bizarro. O Jandel Gustavo, ele teve uma entrada arremessada. Ele tomou três hits e duas corridas. Dois erros. Pô, me respeita, cara. Não dá. Não dá. É. O Urenha arremessou uma entrada e um terço, né, já que o Woodruff arremessou apenas três entradas completas e dois terços da quarta, Porém, em 1.1, ele cedeu três walks, não cedeu hit, né, mas cedeu três walks, não precisa ser nenhum gênio em matemática para saber que três walks nota base, né, se ceder três walks é nota base, né? walks, você nota base. aí qualquer flyout lá já é uma corrida anotada, já é um problema pro time aí, então... É, problemas seríssimos de controle Até aqui, do, do, tanto da rotação Quanto do, do bumping Ao menos nos dois primeiros jogos né? Hoje a coisa parece ter equilibrado Aí pro é. lado do, dos relievers
0: Todo o nosso time Tá num, num completo descontrole né? Impressionante Nada tá funcionando, defesa, ataque Tanto é que depois Só depois, no terceiro jogo Saiu o nosso primeiro home run. Então assim, o ataque né, Se a gente podia falar tipo Ano passado a gente teve muito isso, se o small ball não funcionava, né, se a pessoa não, não, não conseguia nem chegar em base, pelo menos tinha gente pra mandar, o pessoal tava conseguindo pelo menos mandar a bolinha no, no começo da temporada. Mas agora, demorar isso tudo, tudo bem, demorou e já foram três hoje. Mas assim, né, não tem como. Mas, mas, chegou a hora, o meu momento de brilhar. Se tem alguma coisa positiva pra gente poder tirar dessa série, que chama Christian Yelich. Sim senhores, todos... Quero saber onde estão os críticos nessa hora. Todos que só querem saber o que aconteceu com o Yelich. Yelich não vai voltar a jogar. Onde está o Yelich? Meu Deus, MVP falido. Simplesmente, o homem voltou. Voltou, não voltou? Meu Deus?
1: Voltou. E tem os melhores números até aqui da temporada dos do Burros, lógico, a gente falar os melhores números da temporada, os piores números da temporada, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma temporada de três jogos, né? Mas fato é que, nestes três jogos, o Christian Elite é o melhor rebatedor do Milwaukee Blues.
0: Não, e aí o. Todas aquelas dúvidas, logicamente, né? O nosso espaço a são apenas três jogos. Mas são três jogos é, que, olhando as estatísticas, são jogos de fato animadores, né? E que pra gente que... não vou falar que a gente depende dele, mas que ele é uma base importante do nosso time. Tê-lo de volta e com esses números lá em cima, né? é muito importante pra gente até pra dar confiança pro grupo mesmo, que não tá num começo bacana, como o Ninho falou pra ele, pegando todas as entrevistas passadas, o quanto ele tava afetado e do quanto ele dizia querer melhorar então, ele
1: feliz rebatendo bem é só expectativa de dias melhores pra gente é isso, o Yelit que já tem dois RBIs Aí nessa temporada dentro dos dois hits que, que teve hoje Tem o Walk Já na, na temporada né acho que Ele teve acho que dois Walks ontem Se não me engano É o Walk ele é mestre nice, né É o Walk é a especialidade da casa né Agora falando em, em jogador que chega em base Cara Que pena do Andrew McCutcheon né Porque o McCutcheon Ele foi <risos> o melhor jogador do ataque No primeira partida Só que cara Ele já foi deixado em base Umas 350 vezes na série Só hoje por exemplo Deixaram o coitado em base três vezes
0: três é vezes é, e, e no... o primeiro jogo dele foi tão bom que no... ele foi primeiro da Ordem no, no segundo jogo. Teve Liroth é, single, ele chegou assim... o DH é meu e ninguém toma de mim. O problema é o ataque ajudar, né? A gente vai ter que recriar aquele meme do pedindo corridas e vai ter que botar a cara dele lá, né?
1: É mais ou menos isso. O McCutcheon que a gente falou, né, já teve muita gente que torceu o nariz, um jogador relativamente velho e tal, mas, cara, o McCutcheon em 12 at ele tem aqui 3 hits, 3 né, rebatidas, tem corrida, é, já, já teve até double e tal, então, o, apesar de não ter conseguido ainda bater um, um home run, né, que, que sempre foi uma coisa que ele sabia fazer muito, muito, muito bem, o, o McCutcheon, ele tá... Tá se mostrando por que, que foi trazido, né, e por que que os Brewers pensou neste cara especificamente para ser o seu primeiro d nessa nova era da, da, da Liga Nacional.
0: Começando necessário.
1: Exato. Bom, falamos aí da, da Major League, falamos um pouquinho sobre o Opening Weekend, vamos falar um pouquinho agora da A, né. Começou a temporada das Minor Leagues, é, o Nashville Sounds conseguiu... Aí, resultados até interessantes contra o Durham Bulls, lá na, na primeira rodada, né, venceu a série em casa, jogando em Nashville. Hoje, por exemplo, uma vitória por 4x3. Alguns destaques que eu quero deixar aqui, eu consegui dar uma acompanhada aí, assistir dois jogos, consegui dar uma acompanhada meio de relance nos outros. Deixar o um destaque positivo aqui pro Mario Feliciano, né, o catcher que a gente até chegou a discutir se ele cabia já chegar na, na Major League depois da suspensão. Lá do, do Pedro Severino né? Acabou que ele não subiu Foi contratado o Victor Cartini Mas começou bem o Feliciano Lá nas minor leagues Outro cara também que dá pra gente destacar Aqui, que começou bem Foi o Trang, o Trang Ele tá com um OPS aí de, 70, de 777 né? Um betting average De, de 222 Vasco. Oi? Vasco Vasco, Grêmio, tem uns quantos times ali com 222 inclusive.
0: Não, é por causa do 777
1: mas 2-2-2, segunda divisão, também, também bastante. Também. Ah, o o true Rank é o, é o Vasco escrito, né? O 777 e o 222, coitado do <risos> True Rank. Ele que, que teve rebatida, teve RBI aí no, no jogo de hoje, foi um dos grandes nomes aí dessa, dessa vitória para fechar a série lá contra o Johan Bulls. É, outro cara que eu quero falar aqui é sobre o Matthias, né? O Marco Matthias, a gente chegou a comentar nele. No, no último programa, né, que ele é o nosso queridinho e tal, mas que não tem condição de jogar na, nas majors. Nas minors ele não tá mal não, tá? Ele, já, ele teve corrida hoje, teve dois hits, tá com um, um average de, pasme, 545. Meu com, amigo. É, com um base plus slugging de 1.363. O Mark Matias aí, olha, se continuar com esses números, cara... O um Beren average de 545, isso não existe. Se ele continuar com esses números, a gente vai calar a boca e vai ver o Mataias na, na Major League, viu?
0: É, mas o problema é ter esses números na AAA e quando subir, cagar tudo de novo. É. Foi o que Foi. aconteceu com o Hiura, né?
1: O Hiura estava batendo pra.600 na AAA ano passado e batia pra. Ponto menos de 100 que na, na Major, né? Batia em 68. Então vamos ver. Falando de pitcher, eu quero deixar um destaque especialíssimo para o Ethan Small. O Ethan Small ele foi muito bem aí nessa nessa série, tá? Ele arremessou quatro entradas com no heater no primeiro jogo, depois acabou tendo uma queda natural, né? Conforme o pitch count vai subindo, mas ele acabou cedendo apenas uma corrida aí no jogo de de, de abertura na quinta-feira. E hoje ele arremessou mais três entradas, acabou cedendo duas rebatidas, mas o array dele tá baixíssimo na casa de 1.23 teve 5 strikeouts hoje é, então assim o Itans ball é um cara que, que também está batendo na porta aí do do crack council e deve pintar aí com relativa facilidade na nas majors e para fechar o cara que a gente conhece o andrew perdomo que está jogando por irmão dele nessa dupla aí de perdomos o erro que passou na por milwaukee no ano passado está jogando lá em Nashville acabou atuando hoje e teve uma atuação discreta né não não comprometeu mas também não não se vê aí uma grande um grande futuro para ele em compensação diga lá
0: não é concordo concordo
1: em compensação o irmão dele teve o save da do jogo né teve jogando como closer lá teve uma entrada praticamente perfeita três, três rebatedores que foram Pra tentar e o empate, como foi da de, de 4x3, os três que subiram pro bastão foram struck out. Tamo percebendo quem é o bom da família, né? O bom da família, <risos> de fato, é o Luiz.
0: Exato, igual a família Cousins. Só que lá, ninguém é bom.
1: É, o problema da família Cousins é que ninguém presta, né? O Kirk só serve pra roubar dinheiro dos outros, né? Porque pagar 84 milhões garantidos nele é roubo,
0: parabéns,
1: é É, parabéns, Minnesota Vikings. E o outro lá conseguiu a façanha de ter back-to-back o -back Wild Pitch. Eu... Simplesmente back-to-back o -back Wild Pitch. por O então, Wild
0: Pitch tenebrosos, não foram tipo assim, ah,
1: escapou. o Keter
0: deixou passar. Não, foram tipo assim, pô, foi lá na esquerda a bolinha dele.
1: E na verdade o Wild Pitch tá sendo um problema aí no, na organização, meu, que, Bruce, que ontem... <risos> O Rex Brothers também fez um back-to-back -back Wild Pits no Triple A. Um deles virou corrida do Durham do E hoje, nesse back-to-back -back do. Do. do J. Cousins. Do, Cousins. do Jay Cousins. Também virou corrida. Quer dizer, vamos, vamos, vamos dar uma, uma melhorada aí, né, galera? Senão a vai ficar feia.
0: É, o cara tava na segunda base, aí o primeiro foi pra terceira, e no, terceiro, no segundo era o Pits, foi pro. Vamos
1: Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, né, a gente volta aí provavelmente na semana que vem pra comentar essa, esses jogos contra os Cardinals, tomara que a gente não tenha que entrar aqui com burro, 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 é, burro tomara, de novo, tomara que a gente não tenha que falar que vamos tomar gimo, esse tipo de coisa, mas por hoje a gente vai ficando por aqui, mais uma vez, Rodrigão, muito obrigado pela participação, e eu quero deixar um... Um abraço especial para uma pessoa aí que entrou no grupo essa semana, que é a Ramona, né? Seja bem-vinda aí à Nação Cervejeira e já começa a preparar o Rivot
0: Sigam ela, muito braba.
1: É verdade, faz umas threads lá bem bacanas. Rodrigão, para fechar então, vamos com aquela tradicionalíssima já narração da semana. Hoje a narração da semana nos leva até 2008. Você quer explicar aí qual é o background dessa narração?
0: Hoje a narração é o hashtag saudades, saudades Ryan Brown, que se aposentou, infelizmente, podia jogar até os 60 anos. Brewers não iam para os playoffs desde 1982, que foi por acaso é, o ano em que a gente foi para a World Series, mas perdemos. E aí o ano é 2008, Ryan Brown no seu ano de MVP, simplesmente contra os Cubs, os nossos Maior de vai, vamos chamar assim. É, numa oitava entrada, ele simplesmente joga a bolinha lá no espaço. Então, fiquem aí com essa narração marcante para todos nós cervejeiros. Agradecendo de novo, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado a você que escutou até agora. Tamo junto.
1: E neste dia, o Brian Ederson simplesmente chorou ao vivo. E toda a nação cervejeira chorou junto como você falou bem, eram 26 anos sem aparição em pós-temporada e o Hebrew Hammer colocou o Miller Park abaixo. Então fiquem aí com o Brian Ederson aos prantos, narrando a volta de Milwaukee a pós-temporada. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!
0: Valeu! Two run home run! The Brewers take the lead!